0: Stammtisch.
1: Der Podcast vom «Reflab» und von «Reformiert», wo man sich die Meinung kann sagen und sie einmal mal Reflab. verändern.
2: Herzlich
0: willkommen am «Stammtisch». Bei mir im Studio ist heute Tabea Steiner, Schriftstellerin. Schön, dass du da bist. Danke. Und der Felix Reich, Redaktionsleiter von der Zeitung «Reformiert». Hallo, Michael. Guten Land. Morgen. Guten
1: Morgen.
0: Tabea, ich stelle dich kurz vor – Du bist Autorin und Literaturveranstalterin. Dein erster Roman Balk, ist vor vier Jahren rausgekommen mm-hmm. und ist für den Schweizer Buchpreis nominiert gewesen. Jetzt ist gerade dein zweiter Roman rausgekommen, immer zwei und zwei. Du unterrichtest auch schreiben in Luzern und ich sehe auch auf Instagram, du organisierst und moderierst ganz viele literarische Veranstaltungen. Mm-hmm. Jetzt reden wir heute über deinen zweiten Roman, eben immer zwei und zwei. Kannst du kurz erzählen, um was es dort?
2: Ja, ich glaube, Geschichte kann man relativ kurz zusammenfassen. Es geht um eine Frau, die heißt Nathalie. Sie hat zwei Kinder, äh, sie hat einen Mann und sie ist mit ihrer Familie Teil von einer äh, recht restriktiven Freikirche. Und sie lernte äh, andere Frau kennen, wo sie sich verliebt. <lacht> Dieses Buch fängt an
0: mit einem kurzen Abschnitt, wo du erzählst, so wie Szenen aus dem Alltag der Nathalie und von Leuten, die mit ihr zu tun haben. Und als ich das gelesen habe, ist es ist es mir wahnsinnig eng geworden, so beim Lesen. Es hat mich mega geflasht auf die einen Seite, weil ich dachte, wow, es ist so gut, aber es ist wie so gut, dass es wehtut, weil es so, so die, die enge, von der, du sagst selber, es ist eine restriktri- restriktive Freiheit. es gibt ja auch ganz verschiedene, ähm, wo die Tendenzen ein bisschen mehr oder weniger ausprägen, da wird es einem richtig eng. Wie recherchiert man für so Szenen? Oder sind das Sachen, ich muss anders fragen? Das hätte ja auch etwas biografisches. Hast du das
2: alles selber erlebt? Äh, nein. Und ich habe aber gleichzeitig für das Buch eigentlich nicht viel recherchiert. Und zwar will ich und da nie mit Antwort wieder ein zurück. Will ich selber in einer Familie aufgewachsen bin, in einer doch sehr restriktiven, ähm, und haben wir einfach so ganz unterschiedliche Aspekte. Von was ich gesehen habe, was ich erlebt habe, aber auch was ich von anderen Leuten weiss, die ähnlich aufgewachsen sind, ausgesprochen, zum Teil auch aus Büchern, wie aufgenommen und so probiert, die Lebenswelt von dieser Figur zu zeigen, in diesen ganz kurzen Abschnitt, wo ihr einen Teil vom ersten Teil des Buches ausmacht. Genau. Also, es ist darum eigentlich wie eine Mischung aus Sachen, die ich nicht so, aber vielleicht in abgewandelter Form zum Teil selber erlebt habe oder selber gesehen habe, mit habe. Es ist aber nicht die Geschichte, die im Buch passiert ist, ist nicht meine persönliche Geschichte.
1: Ich mhm. darf fragen, was war der ähm, Impuls, gewesen, das Buch zu schreiben? Also, als ich es gelesen habe, habe ich so weh. Also ist es so der Reiz, in dem Milieu die Geschichte zu erzählen? Ähm, oder hat es so ein einen gewissen Aufklärungsanspruch? Weil das Zweite habe ich so ein bisschen das Gefühl, gehabt, dass das auch drinsteckt. Aber vielleicht ist das nur meine Leserperspektive.
2: Ja, ich finde es immer extrem spannend, was die Leute darin sehen. Also für mich ist ich glaube, der Aufklärungsaspekt ist für mich wie nicht drin gewesen. Ich glaube, ich glaub, kann man mir vorstellen, woher das kommen das kann. Ähm, also für mich ist es ein Thema, das mich ja schon immer umtreibt, schon als Kind, weil ich irgendwie ganz viele Fragen immer hatte ähm, und ganz wenig Antworten habe. Also nur schon irgendwie… Oder
1: immer gleichen, oder?
2: Ja… Ja, ja genau. ja, genau. Oder unbefriedigend, jedenfalls jedenfalls schon für als Kind unbefriedigend. Also Nur schon zum Beispiel im Kindergarten habe ich einen Begriff, ah, die andere kind die andere Mädchen, haben gar nicht immer an, wieso habe ich das? So, und, oder wieso muss ich das so? Und, und dass der Heiland nicht freut, wenn ich Hasen anlege. Das ist, ist ein Tandbar und schon als Kind irgendwie für mich nicht so greifbar. Also so. und es ist wie ein Thema, wo mich irgendwie halt darum natürlich auch umtreibt, umtreiben hat. Und ich habe gemerkt, mich interessiert das eigentlich wirklich nochmal so ganz gründlich über das nachzudenken. Wirklich, ich glaube, mehr für mich. Vielleicht wollte ich mich selber ein bisschen aufklären. <lacht> <lacht> um, was, passiert, oder was ist da eigentlich passiert? Was sind das eigentlich für Mechanismen? Wie, wie funktioniert das? Ich habe das wie einfach nochmal gründlich verstehen. Das ist so mein Antrieb.
1: Und hat es geholfen? Also bist jetzt... Ähm Hast du die Antworten gefunden, das Schreiben, wo gesucht hast?
2: Ich habe wieder sehr gerne Rücken selber. <lacht> <lacht> nein, ähm, ja und nein. Ich glaube, vieles eigentlich schon. Es gibt schon Sachen, die ich wie verstanden habe oder wie das, Gefühl, ah, das, das ist wie so macht aus dieser Logik aus Sinn ähm, und aus warum was wie ist. Ähm, aber vieles bleibt natürlich auch ein Rätsel, wie der Mensch das ja sowieso auch ist. Also ich glaube und es ist ja wie so, vielleicht muss man wieder dazu sagen, dass ja jede Person, die in einer Fräuchelei ist, und auch wieder jede frage die sind ja eigentlich ganz unterschiedlich. Und du erlebt das ja auch jede Person auch wieder anders. Ähm. Ja, die
0: Ambivalenz, die du jetzt sagst, die kommt in dem Buch auch sehr gut führen. Also das einerseits hat es viel Positives, so auch das, ähm, das soziale Netz, wo die Leute haben. Wenn jemand krank wird, zum Beispiel, dann kümmern sich die anderen. Ähm, und gleichzeitig schlägt es dann häufig auch um. Oder je nach Ausprägung eben, ist es dann eine soziale Kontrolle. Ich finde, das kommt im Buch wahnsinnig gut raus. Und was mir auch aufgefallen ist, es hat mega viele Leerstellen. Also zum Beispiel, dass Natalie eben dann die Christin trifft, wie sie, sich, wie sie sich treffen oder beziehungsweise wie, wie sie zusammen reden, wie die Begegnungen aussehen. Das schreibst du eigentlich fast, fast nie. Es hat ganz viel, ähm, das hat mich auch so ein bisschen beklemmt beim Lesen. Es wird ganz viel wird nicht gesagt. aus der Nathalie, ihrer Vergangenheit ähm, gibt es etwas, das immer im Raum steht und es zieht sich durch. Und erst ganz am Schluss des Buch wird das aufgelöst. Also, das, wie du das so stilistisch aufgreifst, ähm, ich nehme an, das ist eine die Entscheidung, mhm. war, oder? Dass du dir auch überlegt hast, wie, wie schreibe ich so etwas?
2: Mhm, mhm. Ja, ähm, auf jeden Fall. Also es gibt wie, also ich schreibe wie immer, so, also ich schreibe immer ganz viel Fassige. Und das brauche im Flussauschuss ist dann eben so die sechste Fassung. Also es ist wirklich ein Neuschrieb und so die erste Fassung ist glaub ich, wie einfach so dass mal das Material da ist und ich sag das drum weil es in diesen alten Fassungen ganz viele Szenen gibt wo Natalie und die Christine sich wo man sie miteinander lebt und ich habe nachher aber wie so ein für mich gemerkt jetzt konkret auf auf das warum dass das, das so ein ausgespart ist ich habe ich gefunden so ich möchte ihnen ein bisschen Privatsphäre lassen Oh, ja. <lacht> und das hat aber wiederum mit dem anderen Thema, das du auch angesprochen hast, zu tun, und zwar mit der sozialen Kontrolle. Ähm, dass, innerhalb von dass es innerhalb von es eine sehr sehr eine große Fürsorge gibt, also, du hast es eigentlich schon skizziert, und aus dieser Fürsorge herauskommt aber dann eine Art von Verpflichtung und, und aus dieser wiederum muss eine soziale Kontrolle. Dass wir sind ja füreinander da, also musst du dich auch so verhalten, wie es für uns alle anderen auch gut ist. Um, und in dem, hinein, glaube ich, kommt einfach schlussendlich auch so etwas wie die Privatsphäre zu kurz. Und das ist nachher wie so für mich eine Entscheidung, ich fand, also, es gibt so ein paar einzelne Szenen, aber eigentlich, finde ich, dürfen die auch ein bisschen für sich sein.
0: <lacht> oh, das ist also eher eine positive <lacht> Überlegung, als jetzt einfach so das Ungesagte und es ist im Raum. Finde ja,
2: das ja, ja, genau, genau. Und es gibt natürlich dann auch die anderen Sachen, was du angesprochen hast, dass Sachen wie auch ausgesperrt werden oder, dass man sich es auch selber muss zusammenreimen muss, zum Teil. Das, ähm, genau. Also zum Beispiel über Natalie ihre, ihre Kindheit und Jugend erfährt man ja wie nicht so viel. Ähm, und das, also vielleicht noch mal ganz kurz, ich mache schnell eine zu der Frage vom Anfang, wie viel Persönliches steckt drin. Es steckt ja eigentlich nicht meine persönliche Geschichte drin, sondern, und das finde ich persönlich viel intimer, sondern es steckt ja mein Blick aufs Ganze drin. Und für mich ist das auch wie etwas Persönliches, als ist jetzt meine Geschichte und habe ich jetzt wirklich zwei Kinder? Habe ich nicht, also mhm. <lacht> genau. Ähm, und aber zurück zu diesen Aussperrungen. Und das ist dann wie so etwas, dass es für mich selber, also wirklich biografisch, ist das lange ein Thema, gewesen, wo ich mich also, da, ich in einer aufgewachsen bin, ähm, wo ich mich tatsächlich lange auch ähm, geniert habe. Oder vielleicht sogar geschämt. Ähm, und das ist für mich wie so ein, dass man so wenig erfahrt über Nathalie, wie sie eigentlich wirklich aufgewachsen ist, ist für mich eigentlich ein ich probiere das wie dort so etwas zu zeigen, dass ihr das ja auch unangenehm ist. Und sie hat ja zum Beispiel, hat sie ja nach der Schule, hat sie ja den, ähm, Fokus gemacht für eine Kunstschule, hat dann aber die Aufnahme für die Kunstschule nicht bestanden und hat aus dieser Zeit ja auch, also dort Freunde gehabt, ähm, wo sie aber eigentlich wie auch nicht mehr hat. und die haben sich ja schnell wie auch von ihr distanziert, wo sie eben dann äh, der Manuel, also ihre später mal kennengelernt hat und der gehören hat und wieder zurück in den Freiwilligen gegangen ist und wie so all das Gefüge, wo, wo ihre ja wie gleichzeitig ein bisschen unangenehm ist oder wo sie kritisch ist, aber vielleicht wie Mittel gar nicht hat, um mit dem für sich so umzugehen, dass es für sich ein gangbarer Weg
1: ist. Mhm. Also ist das so? Ich komme jetzt zuvor, so wenn sonst doppeltes fremd fühlen, also innerhalb von der Freiwilligen. Ähm, eben, hast du ja vorher beschrieben, kommt man nicht die Antworten über, wo man sucht. Und außerhalb ist man die, die in der Freikirche ist. Also es ist wie so ein, mhm. ja, so ein am falschen Platz sein.
2: Mhm, mhm. Genau, also das bringt auch ziemlich genau auf den Punkt, was, was ich mit dem habe zeigen, dass es wie so, sie ist ja Nathalie ist ja am Anfang, wo die Familie noch intakt ist, ist sie ja doch auch so ein bisschen das Viegeblatt eigentlich von der von Gemeinschaft, weil sie ist auch noch so künstlerisch tätig. Und so. Man kann sie so ein bisschen vorzeigen, diese tolle Familie. Ähm, aber es gibt ja trotzdem schon so kritische Stimmen ihr gegenüber. Und nachdem sie wie für sich feststellt, dass da etwas passiert ist, emotional bei ihr, äh, und sie eigentlich nicht, nicht weiß, ob sie und keine Rekonstellation bleiben, Dort bricht das ja dann wie ab. Ähm, und für sie selber gibt es aber eigentlich die Fremdheit wie schon vorher. Also dass sie wie so... Sie macht ja eigentlich permanent Kompromisse auch mit ihrem Mann. Und für ihren Mann ist das wie so ein bisschen einfacher, ähm, Die Kompromisse zu machen. ist halt so und es gibt dort viel größere Selbstverständlichkeit als für sie. Genau, und genau das doppelte Fremdfüllen ist, glaube ein wichtiger Aspekt ähm, von dem Charakter. Genau. Du hast gesagt, Nathalie ist, ähm, einmal aus
0: der Freikühlung und nachher wieder zurück, wegen ihrem Mann, oder mit ihrem Mann. Jetzt wollen wir ja nicht das ganze Buch durchdiskutieren, durcherklären erklären <lacht> und durch erzählen. Ähm, das hat mich aber erstaunt, dass sie zurückgeht. Du bist ja selber rausgegangen. Wie ist das, also, kannst du ein bisschen erzählen, wie ist das passiert? Oder, wenn ist es für dich klar gewesen, dass du die Antwort irgendwie brauchst und dort
2: nicht überkommst? Oder, wann hat es dir abgelöst ähm also ich glaube, für mich ist es wirklich so zusammengefallen, als ich mit der Schule fertig war und auszogen war und dann, äh, wie lange auch gar nicht unbedingt die Nähe gesucht habe, oder nein, ich muss es auch mal sagen, lange auch einfach nichts mit, äh, mit, mit Glauben überhaupt zu tun haben, ähm, weil ich gemerkt habe, das, das ist, ich, muss, ich muss wie man schnaufen. können, so. Ähm, genau. Und was ist der zweite Teil von der Frage? <lacht> Ich glaube, das ist schon okay. aber ähm, das ist also in dem Fall
0: gar nicht so wie ein Bruch gewesen, sondern mehr das werden. und dem Zug, in, in dem Zug zieht man aus, zieht den Weg von der Familie, ähm, ist wie auch geografisch vielleicht nicht mehr so näher, Das
2: weiß ich nicht. Aber es also ist mehr so organisch passiert. Ja, für mich ja. Ähm, interessanterweise hat es auch überhaupt nie Reaktionen gegeben ja. oder wieso es ist wie einfach so gesehen halt bei, es hat tatsächlich auch einen geografischen Wechsel gegeben ähm, genau aber dass dann nicht irgendwie ja ich habe eigentlich kein Telefon überhabe so wo bist und kommst wieder oder gehst du wenigstens dort wo du jetzt wohnst äh, in die Gemeinde oder so das ist wie weggefallen und auf einen hat auch erstaunlich. Aber vielleicht auch nicht, weil was ich, was ich so jetzt wirklich aus biografische ähm, biografischen Aspekt wieder, ähm, interessant finde, dass ja, dass ich ja sehr intensive Zeit eigentlich, also gerade so als Jugendliche, Teenager erlebt habe. Und das aber von diesen Leuten überhaupt niemand mehr präsent ist in meinem Leben. Und zwar wirklich ab diesem Moment. Und das ist ja wie, ich glaube, das ist ja auch ein Grund, warum ich schon ich glaube, sehr kritisch bin auch, wenn Feichel ähm, sehr restriktiv und abgeschlossen sind, dass wie genau das passiert, dass man eigentlich wie gar nicht ähm, im Nachhinein, möchte ich mir das jetzt so überlegen, dann ist es wie eine Erleichterung Und jetzt finde ich aber, also, aha, ich habe irgendwie auch gar nicht mehr existiert. Ja, so, also man genau aus dem Sinn.
1: Es geht wie alles und, oder nichts, also Beziehung. Überdauert nicht, wenn man halt andere Interessen hat.
2: Genau, genau. Ja. Und das finde ich, find ich erstaunlich, aber wirklich auch problematisch. Weil ja, man ist ja ein Teil von, von der, von der Gesellschaft der in der wir sind, eigentlich auch als Freiküler. Und es gibt ja, so wie ich aufgewachsen bin, zumindest gibt es ja eigentlich nur ganz wenige Überschneidungen mit der Gesellschaft. Also, dass es ist irgendwie Arbeit und Schule. Ähm, und. Einkaufen vielleicht, aber <lacht> das ist ja so nicht wirklich. Also wie eine soziale Überschneidung. Und das finde ich wie problematisch einerseits. Und ich verstehe es glaube ich auch nicht.
1: Ja, und spricht ja nicht für Beziehungsqualität, oder? Also wenn die nur bist da wenn man sich im gleichen, in der gleichen Bubble <lacht> befindet. Und wenn man sich da entfernt oder irgendwie woanders ist, das dann wird die Freundschaft ja nicht im Ja,
2: genau. Und ich glaube, da sind wir ja dann schon auch wieder so ein bisschen bei dem beim Thema von der, von der sozialen Kontrolle. Und wenn du es eben nicht so machst, wie wie so, äh, dann gibt es schon so der Schritt, dass man dann wie so gemahnt wird vielleicht. Aber, ähm, aber es ist ja eigentlich auch recht schnell so. Es gibt, es gibt jedenfalls nicht Diskussion, dass etwas eben auch anders sein oder dass es anders Denken Platz hat und das, dass das ausdiskutiert wird, sondern es ist wie von Anfang an wie alles klar, so und so muss sie Darum ist er auch konservativ, also wirklich im Wortsinn. Ähm, und darum glaube ich, vielleicht, das ist jetzt vielleicht eine steile These, aber darum glaube ich auch, ähm, dass, man, dass man dann auch lieber dass es auch etwas Bequemes hat. Dass man dann auch lieber in dem Moment bleibt und Leute, die unbequem sind, ist ja dann auch eine wenn die vielleicht nicht mehr stören. Ich habe noch einen anderen
0: Erklärungsansatz. <lacht> ich ja das, also das ist auch ein Stück weit meine Geschichte. Wir haben jetzt das nicht thematisiert bis jetzt im Gespräch, <lacht> aber ich habe ja einen ähnlichen, <lacht> nicht in so einer restriktiven Freiheit, muss ich sagen. Ähm, Geschichte. Und bei mir war es so, gewesen, dass sich halt viel vom sozialen Leben innerhalb dieser Gemeinde hat sich in gewissen Gefäßen abgespielt hat. Mhm. Und das ist auch sehr zeitintensiv. Also mhm. meine, meine Jugendgruppe am Samstagabend, meine Kleingruppe, eine in der Woche, zweimal in der Woche, nach sonntags Sonntagsgottesdienst, dann bin ich noch Jungstelleiterin, dann war noch Sitzungen dort. Und man trifft sich auch immer in diesen Gefäßen mhm. Und sobald man halt nicht mehr in der Kirche nicht mehr, in der Band sind nicht mehr, Junge geleitet, hat man die zeitlichen Überschneidungen mm-hmm. auch nicht mehr. Und gleichzeitig haben die Leute, die noch in diesen Sachen sind, auch gar nicht so viel freie Zeit, um noch außerhalb ja. irgendwelche Beziehungen mm-hmm. zu pflegen.
2: Mm-hmm.
0: Also außer es eben ergibt sich beim Arbeiten oder so. Das mm-hmm. könnte, auch, könnte auch noch ein Ansatz sein, dass es das so gelaufen ist. Aber es kommt auch wieder darauf an, wie fest sich eine Gemeinschaft auch möchte isolieren.
2: Ja, aber glaubst du nicht auch, dass sich also wegen sich Wellen isolieren das hat heißt ja auch mit dem zu, das dass das dann so institutionalisiert ist, nicht? Mhm. Ja, ja, Habe ich das Gefühl, oder? Das ist so eine mini ja. Idee. Und auch, dass es ja dann so eine, schon so eine Erwartung gibt, dass man eben in der Band ist und Jungschi gibt und in der, in der Jugendgruppe und in der Kleingruppe und so weiter ist. Ja, oder wahrscheinlich.
0: Oder eben, es hat auch etwas Bequemes. Und es hat natürlich auch mit dem theologischen Weltbild zu tun. Also, dass die Leute, die ähm, nicht so glauben, halt nach dem Tod in die Hölle kommen. Und darum muss man die bekehren. Und man hat eine ganz spezifische Sicht auf diese Leute und kann wie gar nicht so ganz natürliche Beziehungen pflegen mit Leuten, die anders denken und mhm. anders glauben. Und das ist noch etwas, was mir auffällt im Buch wo ich dich gerne würde fragen Es geht eigentlich selten um der persönliche Glauben der Leute. Es geht viel um Strukturen und um Normen, ähm, soziale oder theologische Normen. Aber was Nathalie eigentlich selber glaubt, oder vor allem was was sie für einen Prozess macht in dieser Auseinandersetzung, Mhm. ist immer auf auf einer sozialen Ebene. Ist das auch eine bewusste Entscheidung? Warum hast du das aussenweg gelassen?
2: Ja, über das habe ich wirklich äh, auch sehr lange nachgedacht, wie ich das löse. Und ähm, wieso dass ich es am Schluss so gemacht habe und wieso eben so ihre Überlegungen und so nicht, also die sind nicht so quasi nicht mehr abgedruckt, die, die habe ich wie immer aufgeschrieben. <lacht> 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 ähm, hat wie auch damit, für mich damit zu tun, dass sie auch in vielen auf einer Art sehr unsicher ist. Oder dass es, also, und ich glaube gar nicht nur in, Negati- in meinem negativen Sinn unsicher, sondern dass sie, dass sie so viel bewegt und sie zum, in vielem gar nicht genau weiß, wo sie eigentlich steht. Das ist wie so das eine. Und das andere ist aber wie schon war, dass ich gefunden habe, ich möchte eigentlich wie so quasi das Leben zeigen. Und wie weniger ihre, ihre Charakter, also so quasi die Figur über das, was sie eben macht, zeigen und weniger als in dem, dass ich irgendwie äh, aufschreibe, was sie jetzt genau denkt und fühlt und glaubt. So, ich hab, also, das war so ein die Idee, dass ich sie wie gefunden, ich will es zeigen und nicht erklären, aber es mhm. ähm, sind so zwei unterschiedliche ähm, Gründe, glaube ich, die zu dem geführt haben.
1: Also heißt das auch, dass es eine gewisse Austauschbarkeit ist. Also quasi die, eben jetzt, jetzt da scheint ja der Glaube tatsächlich so ideologische jetzt kippen, mhm. ähm, dass es auch heisst, dass die Ideologie, wo dann das eben diese Struktur irgendwie durch dass die zu einem gewissen Maß austauschbar ist? Das gar nicht so und ankommt? Äh,
2: ja, ich glaube einerseits das, und andererseits habe ich es zwar, wie du es formuliert hast, du hast auch gefragt, so ihre theologischen Überlegungen und so. Die sind wie ganz unbedingt da, oder auch von der, von der Kirche nicht, das also bezieht sich nicht nur auf die Nathalie, sondern auch auf die ganze Gemeinschaft, die ich hier beschreibe. Ähm, und also ich glaube, es ist wirklich einerseits so die Austauschbarkeit und andererseits aber, und das ist eigentlich für mich eins von den, oder das ist etwas, wo ich im Moment gerade sehr viel darüber nachdenken ist, dass ich finde, ein grosses Problem für mich, in meinen Augen, bei Freikielen, wie ich sie da beschreibe, es gibt ja ganz verschiedene, also, das muss man auch mal noch gesagt haben, ein Problem in so Freikielen ist, dass Theologie eigentlich einfach die grosse Abwesende ist. Und dass es wie so, es also wird schon die Bibel genommen und, und ganz genau angeschaut, so angesummt einzelne Verse Und aber im Zusammenhang damit, dass man sich dann sehr stark auf die persönliche Beziehung zu Gott oder Jesus beruft, gibt es so eine Art von, ähm, so, so, dass man wie glaubt, man, hat auch, man ist auch befugt, die Bibel so auszulegen, wie es, wie es Gott mir zeigt hat. Und so ist es, und du musst du es auch so sehen. Also, und in dem und dass sie
1: schon ausgeleitet ist, oder und sie gar nicht mehr muss auslegen. Sie liegt ja schon ausgeleitet da.
2: Ja, ja genau. genau. Und in, ja. und in dem deming sehe ich eigentlich einen extremen aus ehrlich gesagt. Und das finde ich, das ist für mich ein grosses Problem. Und, und darum habe ich mich auch entschieden, es gibt ja zum Beispiel auch die, es wird ja Predigt äh, thematisiert, die gehalten wird, die ganz kurz wird gesagt, um was es geht in dieser Predigt. Ähm, und jemand, der das Buch wie vorher gelesen hat, hat immer gesagt, so, ja, willst du die, die Predigt ausformulieren? Und, so, und ich habe das dann für mich immer gemacht. Und mich okay. dann dafür entschieden, die, ist aber nicht, die kommt aber nicht ins Buch. Also das ist wie so das Einte, dass sie nicht ins Buch kommt. Und das Andere ist aber wirklich, dass, dass, es, dass es die Bibelauslegung und alles, wo irgendwie die Leute vor uns schon geschrieben und denkt und festgehalten haben, dass das wie gar nicht berücksichtigt wird, so wie ich es erlebt habe. So, also das muss man auch immer dazu sagen.
0: Oder einfach nur genau. eine ganz bestimmte Strömung von, von Bibelauslegung und man wie propagiert, so ist es immer gesagt ja, worden ja. und man muss eigentlich nicht daran rütteln. habe ja, genau. hat letztens gesagt, das ist auch sehr langweilig, eine Freundin von mir, sie hat immer schon nach den ersten zwei Minuten von einer Predigt gewusst, auf was mhm. die Predigt <lacht> dann schlussendlich rausläuft, weil mhm. es immer die gleiche Interpretation ist. Mhm.
2: Und etwas anderes vielleicht noch ganz kurz, was was ja auf vielleicht lustig ist, wenn man das so hört, aber eigentlich nicht lustig ist und das passiert ja auch an einer Stelle im Buch, ist ja so, dass so das Bibelstellen rausbicken. also dass man irgendwie ähm, die Bibel irgendwo aufschlägt und blind mit dem Finger anzeigt und das ist dann äh, Gottes Wort, wo er mir jetzt zeigen wollte. und und mit dem wird unter Umständen auch sehr viel Druck aufgesetzt, also und es ist halt einfach auch überhaupt nicht theologisch, also
0: theologisch im Sinne von einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit mehreren Perspektiven meinst du? Jetzt?
2: Ja, genau, genau, also wirklich im si- ja genau, also dass man sich ansetzt und, und, und äh, auch überlegt, wo, was ist das eigentlich im Ganzen für einen Text, was was es für einen Kontext und und genau all das ähm. das ist jetzt mega persönlich,
0: weil ich frage gleich, wie sieht denn das bei dir heute aus? Also, weisst, hast ein andere Spiritualität gefunden ähm, oder einen anderen Glaube, der für dich auch irgendwie eine Ressource ist oder deine Weltsicht prägt oder ist das jetzt ganz hinter dir?
2: Ähm, die Gretchenfrage? <lacht> genau. <lacht> genau ähm, nein, ich finde es ähm, wie interessant, dass ich merke, dass es äh, Glauben überhaupt wie ein Thema ist, wo mich nicht also so intellektuell einerseits nicht loslässt, weil ich, weil ich es interessant finde. Und andererseits aber schon, weil ich irgendwie, glaub, mir selber eingestehe, ja, es ist etwas wieder davon zurückbleiben ich, ich, ich glaube, ich bin gläubig. So würde ich sagen.
0: <lacht> das geht ja sehr vielen Leuten so. Also, die ich kenne, die so eine Geschichte haben, mhm. irgendwie so einen Rest, so ein Unvertrauen, mhm. so ein Bewusstsein für, für das Einbunden eines Großen ein grosses Ganzes, mhm. für irgendwie Transzendenz, bleibt bei dem Allermeisten aller irgendwie zurück. Und dann ist es cool, wenn irgendwie eine Art findet finden, das zu Leben, wo, wo, für einen positiv ist.
2: Ja, und ich glaube, es ist ja für, also ich merke für mich ist es glaube ich auch gewesen, so, so, so eine Art Protest oder so gewesen, ähm, wie mir das selber einzugestehen und wie so zu merken, okay, es ist wie ein Teil von mir und wenn irgendwie Sachen passieren, wo, wo für mich äh, ja irgendwie belastend sind oder so, dann, dann oder an dem habe ich wieder das erste Mal gemerkt, wo etwas passiert ist, wo mich sehr erschüttert hat, dass ich, dass ich wie angefangen habe an beten Und dann war es wie so, gewesen, so Okay. <lacht> Denk mal darüber nach, warum du das jetzt machst. Ähm, genau. Und ich glaube, darum ist es wie für mich etwas, wo, ja, wo, wo mir, ja, wo mir etwas bedeutet. wirst du das jetzt viel gefragt bin ich jetzt noch nie gefragt worden bis jetzt ich habe damit gerechnet, dass ich es häufiger gefragt wird ja, was kommt <lacht> Auch generell so
0: für Reaktionen über
2: hey, ganz verschieden ich bin erst du also manchmal erstaunt dass Leute überhaupt nicht auf die Idee kommen dass es, dass es- Leute fragen mich manchmal weso, wie so wie bist du auf das Thema gekommen und dann sind die einen Leute sind erstaunt ähm, wenn ich sage so, ja, ich äh, bin wie halt also innere Frage aufmachen. Das ist das eine. Und das andere, was ich, was ich jetzt gerade wirklich mega interessant finde, ist, dass, also ich viel viel Nachrichten über von Leuten, die nicht gelesen haben und die irgendwie ähm, dann ein bisschen zuschreiben, was, was mich sehr freut. Und was aber auch passiert, und das finde ich jetzt interessant zu beobachten, dass es zum Teil Leute gibt, die wie finden, so, hä, aber du hättest doch eine Abrechnung geschrieben, Also, wo das wie nicht aushalten, dass das Buch irgendwo in einer Ambivalenz bleibt und dass die Figur ähm, nicht einfach irgendwie, ähm, äh, Ahnung, äh, alles Geschirr verschlägt und, und äh, seit wie sitzt das alles ist, was mit Religion zu tun hat. Ähm, um das ist mir aber wie auch nicht gegangen, sondern ich glaube, mir ist es viel mehr darum gegangen, beim Buch, ich komme nachher wie die wieder zurück, viel mehr wirklich darum gegangen, was, was passiert eigentlich mit einem Mensch wo in so einer Konstellation anfängt, kritisch zu denken. Das ist ja wie so so ein mein Ausgangspunkt. Gewesen. Und dass ich das Gefühl habe, dass das die einen Leute ein provoziert. Und andere, also es gibt zum Beispiel eine Bibliothek, wo das Buch nicht aufnehmen wird, weil es ein Themazeichen ist, was mich auch überrascht hat. Mhm. Genau, also aus einem, aus einem Landstrich, der sehr religiös ist. Und ich habe gestern von jemandem, wo wirklich sehr, sehr religiös ist, eine Mail bekommen, <lacht> wo gefunden hat, also wo das Buch offenbar sehr gefallen hat und die Personen gefunden, insbesondere der ähm, Manuel und der Tobias, die beiden so ein wichtigsten Männerfiguren, finden sie besonders gut zeichnet, vor allem auch, ähm, weil sie ja auch Opfer werden. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel mehr ich soll dazu verraten, aber mich hat das schon sehr überrascht, weil das jetzt ähm, habe ich das ganz anders gesehen. So. Ja, <lacht> Auf die
1: Idee wäre ich jetzt auch nicht gekommen. Aber ja. Also,
2: aber ja ich habe mir gedacht, okay, ist. Es liest sie ist...
1: jedes Buch selber. Ja, genau. Macht sein Buch damit. Genau,
2: genau. Man darf damit machen, was man will. Und dann passieren halt wirklich auch so die unterschiedlichen Sachen, was mich auf eine Seite wie erstaunt, aber eigentlich auch wieder nicht überrascht. Weil ich weiss ja, wie Leute. Oder wie. Also überhaupt nicht pauschalisieren, aber ich ja, dass viele Leute auf. Das Thema Feicheln eher so etwas abwehrend reagiert. Oder sich, wenn sie Feicheln sind, angegriffen fühlen von allem, was das irgendwie thematisiert. Und das löst glaub ich, auch aus, das Buch auch
1: aus. Also vom Angriffen fühlen hast du dort viele Reaktionen? Also vielleicht auch aus dem früheren Umfeld?
2: Nein, im Falle einer. Was eben also, als
1: Abrechnung gelesen wird, obwohl es keine ist.
2: Also also tatsächlich, dass das Lüüt, also jemand, wo mir zum Beispiel geschrieben hat, dass ich finde, das so super, dass das äh, endlich mal öpper. Mhm. Also das gibt es auch. und und ich finde es also wirklich auch interessant, dass jeder Mensch das Buch wieder anders liest. Ähm, und genau drum ist vielleicht auch so deine, die Frage, die du am Anfang gestellt hast, äh, ist aufklärend gewesen. So? nein, und ich habe in dem Sinne auch nicht die Absicht gehabt, dass jetzt die Leute in ihres Bild verändern, sondern es ist wirklich um, um Strukturen gegangen, wo, wo die eng sind und wo von mir aus gesehen ja auch überhaupt nicht nur meine Freikirchen so praktiziert werden. Du tust dich
0: auch öppe die äußern, Oder einmal, wenn ich dir auf Twitter mhm. folge, jetzt einer von deinen letzten Tweets habe ich gesehen, dass du Leute im Bankensektor ein Buch <lacht>
2: Ja, das sie lesen
0: sollen. Und jetzt vielleicht von dem Thema aus über Religion schwätzen,
2: aber auch über
0: andere Themen. Was kann da Literatur leisten?
2: Ich würde sagen, viel und wenig. Also, einerseits, wenn ich irgendwie am Schreibtisch sitze und das Buch schreibe, dann mache ich das, was ich am liebsten mache und was ich irgendwie schon immer machen wollte. Also, ist es wie, nicht, ist es wie etwas, etwas, ähm, in dem Sinne nicht, nicht für Gesellschaft so. Und meine, meine, also meine persönliche Auffassung jetzt von Literatur ist jetzt auch nicht, dass ich finde, ich, ich will jetzt kommen und, ähm, und die Welt verändern und auch einmal erklären, was da, was Falsch, falsch läuft oder irgendwie, also so. Ich glaube, ich habe beim Schreiben nicht in dem Sinne einen aktivistischen, ähm, aktivistischen Impetus. Ähm, und ich glaube aber trotzdem, ich möchte ja Geschichten erzählen oder ich möchte ja auch das Buch, ich habe ich gemerkt, ich möchte das irgendwie erzählen, weil das ist etwas, wo ich, wo ich so gut kenne, dass, dass auch gar nicht so viele andere Leute so auf, in, de, auf der, in der Tiefenstelle, dass sie quasi könnten, über, das, über das schreiben könnten. Ähm, und andererseits finde ich aber schon auch, dass es ähm, dass ich auch glaube, es gibt auch eine gewisse Verantwortung, oder wie so äh, über was also so auf ganz verschiedenen Ebenen, also so über was schreibt man, wie äh, wer wird, wie dargestellt, wer und wer und wie eine Stimme über, auch, wirklich auch innerhalb von einem Buch und gleichzeitig gibt es sie aber schon auch ich bin gerade vor kurzem an der ähm, im Liederdauhaus Zürich an einer Gedenkveranstaltung äh, für die Mariella Meier, die ja eine sehr wichtige Schweizer Schriftstellerin ist, wo ähm, insbesondere über, über ähm, Kinder der Landstraße geschrieben hat. Also insbesondere einfach über ganz viele Themen, aber das ist das so wichtigste Thema für sie, weil sie d- davon betroffen war. Sie hat da sehr viel über Psychiatrie geschrieben und wie Leute eben behandelt werden und dass man nur ein Akte wird und so weiter. Und an dem Gedenkabend war ein Psychiater dabei wo mir das leider dann Name mehr ist, wo gesagt hat äh, und wo zum Beispiel wirklich so so auch eine treibende Kraft dahinter war, dass in Psychiatrie Menschen zum Beispiel nicht mehr fixiert werden. Ähm, und er hat gesagt, dass, dass für ihn die Bücher von der Mariele mehr ähm, Ausschlaggebend sind für, dass er wie so in seinem Beruf wie neu denkt hat und da wirklich auch so eine neue Bewegung so quasi ins Leben gerufen hat und das hat mich extrem beeindruckt so inwiefern oder ich habe ich so also, ah, das ist wirklich auch Kraft von der Literatur das kann Literatur wenn sie wenn sie, ähm, wenn sie aus dem Leben erzählt und und es kann es, nicht, es kann es nicht jede und es wird nicht jedes Buch so etwas bewirken, aber, aber das, das geht auch. Also ich glaube, es kommt so verschiedenes zusammen. Ähm, genau.
1: Vielleicht kann man es so sagen, dass Literatur darf nicht etwas Mühe leisten, weil dann wird sie verzweckt, oder? Mhm. Also wenn, und dann wird sie auch langweilig, dann wird sie pädagogisch. Mhm. Aber ich glaube schon, sie kann ganz viel leisten, indem dass sie uns kann verändern kann. Und, und dem sie Jutta, die Welt mhm. kann verändern, das mhm. würde ich schon sagen. Also, so, mhm. Weil sie kann berühren, will berühren kann. Ja, aber mhm. ich glaube, sie muss, ähm, wenn diese Zweckfreiheit ist wie Grundvoraussetzung, dass sie dann vielleicht eben kann etwas, etwas leisten kann. Mhm. Mhm. Wenn du am Tisch sitzt und das Gefühl hast, du müsstest jetzt für etwas schreiben, dann, ja, dann kommt es nicht gut. Ja.
2: oder dann ist es vielleicht auch eine andere Textgattung oder eine andere ähm, Art von, von, von Schreiben oder von Arbeit. Oder dann gehe ich auch tatsächlich lieber auf die Straße an Demonstrationen. Also wieso, ich glaube, wirklich so den Körper den wirklich einsetzen, das ist für mich dann wie ein anderes Gefäß, wieder, ähm, wo ich ja als der gleiche Mensch gang schlussendlich wie ich am Schreibtisch hocke und, und, äh, und schreibe. Genau.
1: Wenn wir schon am sind, was mich interessiert, eben, du hast ja jetzt erzählt, wie viel, du hast quasi noch neben dem Buch, wo, wo rausgehend ist, noch eine halbe Bibliothek geschrieben und noch <lacht> ganz viele viel, äh, ja, Predigten und Erlebnisse von diesen Figuren. Äh, wenn du die erste Fassung schreibst, weißt du schon, wie die ausgeht? Also hast du deine Geschichte schon im Kopf, wenn du anfängst? Oder ist quasi die erste Fassung dann, wenn, wenn deine Geschichte entsteht beim Schreiben? Ähm, also beeinflussen äh, dich deine Figuren, wenn sie mal da sind? Oder weißt du schon, was mit denen passiert?
2: Ja, teils, teils. Also beim ersten Buch ist es wirklich ganz anders. Dort, so, dort habe ich am Anfang, wo ich angefangen habe, wirklich viel weniger gewusst. Und,
1: du hast äh, auch mal gesagt, ich schreibe jetzt ein Buch.
2: Ich habe ja, <lacht> genau. Ich ähm, und ich habe wirklich gewusst, es ist, es ist ein Briefträger, ein älterer Mann aus dem Dorf. Der ist wie, der ist wie irgendwie so, so ähm, auftaucht und ich habe dann irgendwie mal bis das Dorf angefangen zu beschreiben und, und so ist das wie so ein bisschen gewachsen. Und beim zweiten Buch ist es wie so, für mich das Thema vor allem schon viel klarer war am Anfang, ich habe gewusst, das spielt, das spielt wirklich in einer Freikirche, das ist wie, wie mal das Setting und der Rahmen. Ich habe gewusst, das spielt in einer Stadt und ich habe gewusst, es ist die Figur. Und dann habe ich mir das, das so mal aufgeschrieben und ich weiß ich würde glaube ganz gar nicht unbedingt sagen, die Figuren haben äh, nachher Textbeinfluss vielleicht schon, das ist wie so, je nachdem, wie man, wie man das äh, formuliert. Ähm, aber es war wirklich mehr das Material. Als ich dann wie angeschaut habe, ah, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Also, der Schluss von, von der allerersten Fassung war irgendwie, sie steigt ins Flugzeug und geht also, <lacht> 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 Genau, also wie so, äh
1: und das, also. ich hat es
2: Ich gönne es <lacht> auch. Also, kann das dann schon machen. Sie kann das noch machen. Okay. <lacht> genau, sie darf. Aber noch nicht im Buch. Genau, sie hat ein paar Tasks, wo sie abhacken muss. So, und dann merken ich ah das funktioniert nicht. Und dann, dann fängt es auch an, dass es auch Leute gibt zum Lesen und man sagt, hey, was, was findest du, was geht, was geht nicht. Und, ähm, und so fangen nachher die Figuren glaub, schon auch an Gestalten annehmen und, und ähm, ja, vielleicht gleich ein bisschen selbstständig werden. Ja. Mhm.
0: Danke vielmals, dass du da warst und uns erzählt hast. <lacht>
2: Danke euch Buch vielmals. Und
0: von dir. Wir haben über das Buch geredet, Immer 2 und 2 von Tabea Steiner, wo die in diesem Jahr in der Edition Bücherlese herausgekommen ist. Wir können euch das verlinken in den Notizen zur Podcast-Folge. Und ich verlinke euch dann auch ein Fest, das du mitorganisierst. Mhm. April, Berner Lesefest, das Mitte April stattfindet, wie es der Name so schon sagt. Genau, ah, sehr schön, das freut mich. <lacht> also, wir freuen uns auf das nächste Mal Stammtisch. Haben Sie es gut, bis dann, tschüss zusammen. Ciao miteinander. Ciao miteinander.